0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Te Explico Docente, un podcast sobre educación. Yo soy el profe Roque y en esta ocasión quiero hablarte acerca de los comentarios que han surgido por parte de los padres de familia con respecto a la educación virtual. Así es que, comenzamos. Muy bien, este fin de semana me tocó ver una entrevista en la televisión que le hacían a diferentes padres de familia acerca de lo que pensaban de esta nueva modalidad de clases virtuales con todos los apoyos que se han estado dando en el que los maestros estamos trabajando por medio de la computadora que el gobierno federal ya anunció una alianza con las televisoras para que se pasen programas educativos que van a tener validez oficial y bueno una serie de herramientas y ayudas extra para que se logren los aprendizajes esperados en los alumnos y bueno me sorprendió los comentarios de estos padres porque hubo quien decía que tenía la intención de no inscribir a su hijo esto en un nivel primario a este ciclo escolar que él prefería que lo perdiera a seguir trabajando de esta forma por la forma en la que están trabajando los maestros él considera que su hijo no está aprendiendo, que solo lo están poniendo a trabajar, pero que realmente no existe una forma en la que él pueda comprobar que su hijo está aprendiendo, porque solamente es trabajo y trabajo y trabajo. Y bueno, en mi caso, yo trabajo a nivel bachillerato y en secundaria, y bueno, las condiciones son muy distintas para lo que tienen que hacer los maestros de primaria y también los de preescolar. También estaba el comentario que dice que, pues, qué necesidad hay de meter a un niño ahorita a el preescolar, sea el grado que sea, si lo que va a aprender ahí se lo puede enseñar el padre de familia. Lo único que estaría perdiendo sería la parte social de convivencia que pueda tener su hijo en la escuela y pues eso, lo inscriba o no lo inscriba, lo va a perder. Muchos padres se quejan, algunos con buenos argumentos, otros nada más es... Una forma de desahogarse, porque muchos maestros nos vimos inmersos en una tarea de estar investigando qué hacer, cómo hacer, porque, como ya lo he platicado anteriormente, no estábamos preparados para un sistema así. No existió una capacitación, al día de hoy no existe, simplemente es darnos herramientas y herramientas y con la capacidad de improvisación y adaptación que tengamos los maestros, pues sacar el trabajo Adelante. Entonces, con los comentarios que se han hecho en los CT sobre cuáles van a ser las herramientas con las que vamos a trabajar y cómo nos vamos a organizar, he visto que pues, cada quien tiene una forma de pensar diferente. Es válido y es obvio que eso iba a pasar. Pero entonces el maestro está pensando primeramente en la facilidad que tengo yo para poder dar mis clases mi zona de confort cómo voy a trabajar para que a mí se me haga más fácil y entonces cada quien tiene una opinión un uso diferente una plataforma diferente de su preferencia y la persona que está quedando relegada a último lugar es el alumno no estamos pensando en nuestros alumnos estamos pensando en nuestra comodidad para poder dar clases de la forma más simple que es como a mí docente me funciona por ejemplo están los maestros que no quieren trabajar con whatsapp y dicen que van a trabajar en una classroom y viceversa los que nada más van a trabajar con whatsapp y entonces el alumno pues va a tener que adaptarse a trabajar con un maestro por ejemplo en el caso de secundaria que tienen entre 11 12 13 asignaturas un maestro le va a dejar sus actividades por whatsapp otro maestro se las va a dejar en Classroom y otro maestro que es muy bueno para la tecnología va a utilizar module y otro maestro va a utilizar Edmodo cada quien con la herramienta que le facilite el trabajo al maestro pero el niño entonces se va a ver envuelto en una serie de herramientas en las que lo vamos a saturar de canales de comunicación porque no va a haber un medio oficial, porque cada maestro está pensando Necesitamos unificar un criterio en beneficio del alumno Se supone que somos nosotros quienes tenemos que darle las herramientas de una forma fácil y sencilla A todo esto agreguémosle que va a tener que estar viendo la televisión porque ahí se van a dar muchos de los contenidos y entonces lo vamos a saturar de información porque tenemos que estar nosotros de acorde con los contenidos que se estén dando en la televisión y si no nos podemos poner de acuerdo va a ser el alumno el que salga perdiendo creo que todavía estamos en tiempo al menos en México nos queda una semana todavía estamos en capacitación en donde podamos ponernos de acuerdo, pero pensando en el beneficio del alumno, no el beneficio personal del maestro. Es obvio que no todos los maestros tenemos el mismo dominio de las tecnologías, pero sí podemos prepararnos. Una de las competencias docentes es la autogestión de nuestro conocimiento, de nuestro tiempo. Existen gran cantidad de plataformas En donde nosotros nos podemos capacitar Donde podemos aprender el uso de las herramientas Y darle una orientación educativa Reitero, con beneficio para el alumno Con esto espero que en tu centro educativo Estén poniéndose de acuerdo Para la mejor estrategia que les sirva a nuestros alumnos La forma más fácil de trabajar para ellos Y que les sea más viable Y recordar Muchos de nuestros alumnos están apoyando la economía familiar. No están disponibles todo el tiempo o al menos en el horario de clase como antes porque se tienen que ir a ayudar a mamá o a papá a traer dinero para el gasto de la casa. Entonces tengamos un poco de consideración porque los problemas familiares están muy fuertes. Espero que este punto de reflexión que he tenido yo te sirva. Y si es así, te agradecería un comentario. Te recuerdo que la forma de contacto es mediante correo a proferoque.com Hasta la próxima.